0: In den letzten Monaten und Wochen habe ich mich häufiger mit dem Schweigen und der Abwesenheit Gottes beschäftigt. Ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass ich häufiger von Menschen angesprochen wurde, die gesagt haben, was tue ich, wenn ich mich von Gott getrennt fühle? Warum spüre ich Gott manchmal nicht, wenn ihr in der Kirche doch so viel davon redet, dass Gott so nahe ist? Und ich glaube, das geht auch, also mir geht es manchmal so, und ich glaube, es geht auch einigen von euch, die heute hier sitzen, manchmal so. Wer von euch denkt manchmal, ich fühle Gottes Nähe nicht? Ich habe nicht das Gefühl, dass er zu mir spricht. Ich fühle mich selbst Gott manchmal nicht sonderlich nahe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit der Entscheidung, die ich in meinem Leben für Gott getroffen habe, dass ich da großartig weiterkomme. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einer spirituellen Wüste. Wir wollen uns heute das zweite Kapitel im Buch Jona angucken. Und mein Hauptpunkt, um den es dabei geht, ist, dass Gottes Nähe und Gottes Verheißung nicht von meinen Gefühlen abhängt. Das ist das, worum es heute geht. Gottes Nähe zu mir hängt nicht von meinen Gefühlen ab. Ich erzähle einmal kurz, wie wir dahin gekommen sind, wo wir gerade sind in der Geschichte. Jonah ist ein Prophet. Und Propheten kriegen von Gott Aufträge, kriegen von Gott gesagt, was sie tun sollen. Und Jona bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen und den Menschen dort das Gericht Gottes anzukündigen. Und die Worte Gericht und Ankündigen und Ninive, muss man wissen, ist ein Volk, das dem Volk Israel nicht sonderlich positiv gegenübersteht. Eigentlich hatten die eigentlich immer nur vor, das Volk Israel auszulöschen. Nun kann man sich an zwei, an zwei Händen abzählen. Wenn Gott zu Jona sagt, geh doch mal nach Ninive und sag denen, dass mein Gericht bald kommt, dass Jonah nicht wirklich vor Freude in die Luft gesprungen ist, im Anblick dieses Auftrags. Jona hat das gemacht, was wir häufig tun, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen. Er ist schnurstracks in die andere Richtung gelaufen. Er wusste, NiniW liegt irgendwo da hinten, ungefähr 600 Kilometer von seinem damaligen Standort. Ich gehe einfach mal 2000 Kilometer in die Richtung. Ich gehe auf ein Schiff, das mich möglichst weit weg von dem Ort bringt, an dem Gott mich jetzt gerade haben will. Denn ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl, den Leuten das Gericht anzukündigen. Kann man verstehen. Große Herausforderungen bringen uns manchmal dazu. Wir wissen so ungefähr, wie es weitergeht. Jonah war auf diesem Schiff. Ein Sturm zieht auf, die Wellen schlagen immer höher. Die anderen Seeleute auf dem Schiff kriegen Panik und beten zu ihren Göttern und sagen: Irgendeiner von diesen ganzen Göttern, die wir anbeten, muss uns doch helfen können in dieser Situation. Und schließlich wenden sie sich auch Jona zu, weil die wissen, der kommt irgendwie aus einer anderen Gegend. Der hat wahrscheinlich auch irgendeinen Gott. Und sie sagen, Jona, wo kommst du her? Er sagt, ich bin ein Hebräer. Ich glaube an den Gott der Bibel. sie sagen, dann bete doch zu dem Gott. Und dann gesteht Jona den Seemännern, dass dieser Sturm wahrscheinlich mit ihm zusammenhängt, weil er gerade auf der Flucht vor Gott ist. Und er vermutet, dass die einzige Möglichkeit, dass dieser Sturm aufhört und das Schiff verschont wird, dass die einzige Möglichkeit dazu ist, dass er selbst über Bord springt und das Schiff verlässt. Und genau das macht Jona. Er lässt sich von den Seeleuten über Bord werfen. Er stellt sich dieser Situation, in der er sich vorfindet, durch sein Weglaufen. Und der Sturm hört auf. Viele Männer auf dem Schiff bekehren sich zu Gott, weil sie sehen, welche Größe und welche Macht Gott hat. Das Problem ist Jona ist jetzt nicht mehr auf diesem Schiff irgendwo im Ozean, sondern er ist einfach nur irgendwo im Ozean. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass Jahwe, das ist Gottes Name in der Bibel, einen großen großen Fisch hat kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Und von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. Und dieses Gebet wollen wir uns heute angucken. Aber zuerst einmal diese Situation, Jona in dem Fisch, ich glaube, das kennt jeder. Wenn man an die Geschichte mit Jona denkt, dann denkt man an diesen großen Fisch und irgendwie wird da einer von diesem Fisch aufgefressen und ein paar Tage später kommt er am Stück wieder aus dem Fisch raus. Ich glaube, das ist das, was man mindestens von der Jona-Geschichte kennt, selbst wenn man von dem Rundherum nicht so viel weiß. Und ich möchte jetzt mal gar nicht so schnell darüber hinweggehen, sondern es ist eigentlich eine unglaubliche Sache, dass jemand irgendwie drei Tage in einem Fisch ist und dann unversehrt wieder rauskommt. Wie wäre es für dich, wenn du drei Tage in so einem Fisch wärst? Das habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt. Vielleicht ist da so ein bisschen Angst vor Bakterien und Keimen. Sind Leute hier, die immer so ein Desinfektionsmittel dabei haben? Einmal Hand hoch. Ja? Ja? Ist nicht schlimm, man kann die Hand heben, man muss dann niemanden anfassen mit der Hand. Das ist alles okay. Ich habe ein Desinfektionsmittel, immer im Auto liegen, man weiß nie. Ist wirklich so. Wer von euch würde so einen Fisch nicht mal anfassen? Ja. Der nächste Punkt, Jona ist in diesem Fisch drin. Es gibt dieses Gefühl, das nennt man Klaustrophobie, wenn Räume auf einmal viel zu eng sind. Und stellt euch vor, Jona ist in diesem Fisch. Und klar, der Fisch ist wahrscheinlich groß, wenn Jona reinpasst. Aber der wird jetzt auch nicht so groß sein, dass er sich da drin für die drei Tage eine kleine Wohnung einrichten konnte. Angst im Dunkeln. Angst vor Dunkelheit ist sowas, was uns irgendwie, uns Menschen immer schon begleitet. Das heißt, Jonah ist jetzt drei Tage in einem Fisch, wo das wahrscheinlich nicht gerade sauber ist, nicht gerade gut riecht, wo es eng ist, dunkel. Man hört so dieses... Das Rauschen des Meeres, irgendwie der Fisch bewegt sich ja auch. Und drei Tage und drei Nächte sitzt er in diesem Fisch. Dazu kommt die Angst, was kommt denn jetzt eigentlich, wenn das hier mit dem Fisch irgendwie mal aufhören sollte? Immerhin ist er noch mitten im Ozean. Man muss dazu wissen, Jona kommt aus einem Land, das aus ziemlich viel Wüste und trockener Gegend besteht. Vielleicht kann er ein bisschen schwimmen, aber er wird auf keinen Fall so schwimmen können, dass er da irgendwie wegkommt vom Ozean. Das heißt, er ist gerade in einem Fisch, kann sich nicht bewegen, weiß vielleicht nicht mehr, wo bei dem Fisch vorne und hinten ist. Und selbst wenn er rauskommen sollte, dann muss er schwimmen und ist mitten irgendwo auf dem Ozean. Man kann sagen, es ist eine ziemlich hoffnungslose Situation für ihn. Es ist ein dunkler Tag in seinem Leben und dieses Gebet, was wir in der Lesung gerade schon gehört haben, finde ich, ist ein Stück weit auch schmerzhaftes Gebet. Jonah betet so ein schmerzhaftes Gebet, und dass er all das reinlegt, was ihn gerade beschäftigt. Wer von euch kennt solche Tage, solche Abschnitte im Leben, wo es irgendwie alles zu dunkel und zu eng ist, wo man so das Gefühl hat, ich bin gerade irgendwie in gewisser Weise noch sicher. Also es funktioniert noch genug, dass ich da bin. Aber so viel mehr auch nicht. So viel mehr als das nur wirklich nicht. Drei Tage ist ein Fisch. Schließ mal die Augen. Macht mal alle die Augen zu. Drei Tage ist Jonah in diesem Fisch. Es ist dunkel, eng, er hört nur so ein bisschen das Meeresrauschen, die Bewegung und er weiß nicht, was kommen soll. Er weiß nicht, wie das weitergehen soll. Er weiß nur, ich habe diesen Auftrag bekommen, ich bin in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, von Gott weg. bin über Bord gesprungen, jetzt sitze ich in diesem Fisch in der Dunkelheit und ich weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Und Jona betet in dieser Situation. Gebet ist so eine ganz eigentümliche Sache, die wir Christen machen. Viele Menschen denken, das Gebet ist so dieser Ort, dieser Moment, wo man Gott endlich mal seine Jobbeschreibung geben kann. Wo wir Gott sagen können, was wir denn von ihm erwarten. Wo wir Gott unsere Wünsche mitteilen, damit er darauf reagieren kann. Die Sache ist ein Gebet verändert Gott in erster Linie nicht. Gott ist ewig derselbe. Ein Gebet verändert mich, wenn ich es bete. Und so ist es bei Jona. Jona betet, aber das Gebet verändert nicht Gott, das Gebet verändert Jona. Und er sagt so Sachen wie, in meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wiedersehen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein. Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sink ich herab, hinter mir schließt sich für immer die Riegel der Erde. Das sind Jonas Worte, das ist das, was er in dem Fisch zu Gott betet. Und er sagt nicht sowas wie, Gott, bitte lass mich doch aus diesem Fisch raus. Gott, es wäre doch jetzt vielleicht eine schöne Idee, wenn du dieses ganze Fischding beenden würdest und mich an Land bringst. Vielleicht mache ich dann auch, was du möchtest. Jona gibt Gott in diesem Moment nicht so eine Anweisung für das, was jetzt kommen soll sondern er betet einfach. Und ich möchte drei Dinge aufgreifen aus diesem Gebet, die uns zeigen, was Jona da eigentlich macht. Das erste ist die Nähe. Wer von euch fragt sich an solchen schweren und dunklen Tagen, wie weit ist Gott eigentlich von mir entfernt? Wo ist diese Nähe, von der gesprochen wird? Diese Nähe spüre ich an diesen Tagen nicht. Und Jonah fühlt genau das. Schließlich ist er auch vor Gott weggelaufen. Er wollte eine große Distanz zwischen sich und Gott bringen. Das war sein Ziel am Anfang der Geschichte. Und das versuchen wir alle. Das liegt zum Teil in unserer menschlichen Natur, dass wir erstmal von Gott weg wollen. Wenn wir Gott brauchen, dann wollen wir schnell wieder zu ihm hin. Aber unser erster Impuls ist, von Gott wegzugehen, Weil das Heilige, das Große, das Perfekte uns erstmal Angst macht. Nicht Angst auf eine existenzielle Art, aber Angst auf eine ehrfürchtige Art. Angst auf eine Art, von der wir sagen, das ist eigentlich viel zu groß für mich, davon nehme ich erstmal Abstand. Im Gebet nähern wir uns Gott wieder an. Und genau das macht Jonah auch mit seinem Gebet. Er betet und baut dadurch Nähe auf, weil jedes Gebet gleichzeitig Teil unserer Beziehung zu Gott ist. Wenn ich zu Gott bete, dann pflege ich diese Beziehung. Das ist so wie in einer Familie. Wenn eine Familie zusammen in einem Haus wohnt und nie miteinander redet, dann stimmt auch irgendwas nicht. Genauso ist die Beziehung zu Gott. Wenn ich zu Gott eine Beziehung habe, aber irgendwie nie mit ihm rede, dann entsteht auch Distanz. Das ist dieses schöne Bild, wenn Ehepaare nach 25 Jahren sagen, naja, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Wir waren mal hier und jetzt sind wir so. Aber dazwischen ist ja irgendwas passiert. Man wacht ja nicht morgens auf und steht da. Und genau diese Distanz überwindet in unserer Beziehung zu Gott ein Gebet. Das führt uns wieder näher zusammen. Das Zweite, was Jonah in seinem Gebet macht, ist eine Reflexion. Wenn wir in so schwierigen Situationen sind, dann nehmen wir manchmal gar nicht mehr wahr, was eigentlich passiert. Weil wir dann wie in so einem Tunnelblick darauf fixiert sind, was gerade falsch läuft. Und manchmal verlieren wir dann nicht nur den Überblick, sondern auch die Sprache. Wir finden kaum noch Worte für das, was wir gerade erleben, was wir gerade fühlen. Und diese Sprachlosigkeit überwindet Jona mit seinem Gebet. Er spricht nicht Sachen aus, die er von Gott möchte. Er spricht auch nicht Sachen aus, die er sich jetzt wünscht, weil ich glaube, dazu hat er gerade gar nicht den Blick. Er weiß in dem Moment gar nicht, wie es weitergehen könnte. Die Sprache, die er findet, sind Dinge, die er von Gott weiß. Dinge, die er von Gott bereits kennt. Das spricht er aus. Und indem er dieses Gefühl, das er hat, in Worte verpackt, kann er seine Situation ganz anders realisieren. Kann er ganz anders feststellen, wo er sich gerade befindet. Und das Dritte, was Jonah in seinem Gebet tut, ist, dass er sich ganz Gott hingibt, dass er abgeben kann. Dass er ganz sagt, ich bin in dieser Situation, ich bin in die Fluten des Meeres gestürzt und ich vertraue auf meinen Gott. Das ist das Schöne, immer wenn es um Jona geht, in diesem Buch, dann heißt es nicht, und Jona betet zu Gott, sondern Jona betet zu seinem Gott. Jona betet zu dem Gott, zu dem er weiß, dass er zu ihm gehört Wenn wir uns krampfhaft an etwas festhalten, dann können wir nicht frei sein für etwas anderes. Das hat Jonah an diesem Schiff gemerkt. Er saß auf dem Schiff, die Wellen schlugen zusammen. Er wusste, wenn ich auf diesem Schiff bleibe, ändert sich das nicht. Ich kann mich an diesem Schiff nicht festhalten. Deshalb ist er über Bord gesprungen. Und die Situation hat sich geändert. Sein Weglaufen, realisiert er, war in diesem Moment sinnlos. Seine Rebellion gegen Gott war auch sinnlos. Er merkt, mein Gott, du bist viel größer als ich. Du hast einen ganz anderen Überblick über das Ganze, als ich ihn habe. Und in dem Gebet gibt er dieses alles, sein Leben, das, was er mitbringt, an Gott ab. Und er beschwert sich auch nicht bei Gott. Früher war ich ziemlich groß darin, mich bei Gott zu beschweren über Dinge. Da war ich ziemlich gut drin. Ich konnte dann sagen, Gott, warum funktioniert das nicht? Gott, warum ist das so? Gott, warum kann das nicht besser so sein? Kannst du da nicht mal was machen? Du bist doch Gott. Aber ein Beschwerdeleben ist nicht automatisch ein Gebetsleben. Ein Gebetsleben ist etwas anderes. Gebetsleben bedeutet, die Dinge loslassen zu können und in Gottes Hände Hände zu geben. Nicht mit einer Anweisung, sondern mit Vertrauen. Das ist es. Vertrauen, nicht Anweisung. Denn unser Gottesbild, das wir in der Bibel erfahren, das wir in Jesus erfahren, ist etwas ganz anderes als das, was andere Religionen oder Systeme anbieten. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Nähe. Nicht umsonst heißt, wird Jesus angekündigt als der Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott so nahe bei uns, wie man es sich gar nicht vorstellen könnte. Gott so nahe bei uns, dass er Mensch wird, ein Leben als Mensch lebt und dann stirbt auf die schlimmste Art, wie ein Mensch sterben kann. Damit er in allen Bereichen des Lebens uns nahe sein kann. Damit es nichts gibt, was Gott nicht kennt, was wir erleben. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, den Gott nicht auch kennt. Und nicht abstrakt kennt, weil er irgendwo im Himmel sitzt und runterguckt. Sondern mit Gefühlen kennt, mit Emotionen kennt, mit Schmerz, mit Freude, mit Traurigkeit kennt, weil er es erlebt hat, als er als Jesus auf dieser Welt war. All diese Emotionen, Betrug, Verletzung, Angst, Schmerz, Verlust, Trauer, aber auch Freude und Glück, all das kennt Gott aus erster Hand. Es geht so weit, dass es diese schöne Szene gibt, im Garten geht Semane. Das Es ist am grünen Donnerstag. Jesus hat mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert, sitzt im Garten und betet zu Gott. Und die Bibel beschreibt, wie er so stark betet, dass er Blut und Wasser schwitzt. Dass sein Körper in so einer emotionalen Reaktion gefangen ist in diesem Moment, weil er weiß, morgen ist Karfreitag. Und wir nähern uns immer mehr der Stunde, dass ich sterben muss. Und er betet zu Gott und sagt, Gott, wenn du es willst, dann lass diesen Kelch, dann lass diesen Moment, diese Entscheidung an mir vorübergehen. Aber nicht, weil ich es will, sondern weil du es willst. Da lässt Jesus los und sagt, wir tun das nicht, wenn es sich ändern sollte, dann nicht, weil ich das jetzt möchte, weil ich weiter leben möchte, sondern weil du es möchtest, Gott. Und Gott kennt jede unserer Situationen, ist da vollkommen empathisch. Weil er nicht oben irgendwo auf einer Wolke sitzt, sondern weil er in Jesus das alles erlebt hat. Bis zu diesem Moment, wo es sich dann eben nicht ändert. Wo nach dem Gebet im Garten Gethsemane auch Jesus weiß, ich werde morgen sterben. Ich werde morgen sterben, aber in drei Tagen wieder auferstehen. Jona erkennt genau diesen Gott, während er in dem Fisch sitzt. Genau diesen Gott, bei dem er loslassen kann und sich ganz auf ihn verlassen kann. Und er sagt, ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Gott ist Rettung. Das sagt Jona noch, während er in dem Fisch sitzt. Bei Gott ist Rettung. Er ist noch nicht irgendwo an Land oder in Sicherheit oder im Trocknen, sondern sitzt im Dunkeln im Fisch und sagt, bei Gott ist Rettung. Das muss man sich mal vorstellen. Ich möchte zum Schluss kurz auf das Gefühl vom Anfang zurückkommen, auf die Frage, was ist das denn mit diesem Gefühl, wenn Gott sich auf einmal so entfernt anfühlt? Jona hat im Bauch des Fisches eigentlich überhaupt keinen Grund, Gott irgendwie zu loben. Und dennoch tut er genau das, er lobt Gott mit all dem, was er hat. Er erinnert sich an den Gott, den er von vorher kennt, auch abgesehen von dieser Situation im Fisch. Er erinnert sich an den Gott und lobt den Gott, den er trotzdem gerade nicht fühlt. Er trennt das, er sagt, ich muss Gott gerade nicht fühlen, weil ich habe Gott in meiner Vergangenheit erlebt. Ich weiß, wie Gott ist, weil Gott sich nicht verändert. Ich glaube, das unterscheidet Menschen. Ich glaube, es gibt vor Gott zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die, abgesehen von ihrer Situation, in der sie sich gerade befinden, immer wieder zu Gott kommen und auf ihn vertrauen. Und es gibt die Menschen, die das nicht tun, bei denen das Leben eher so ein Auf und Ab ist, sich Gott zu nähern und sich wieder von ihm zu entfernen. Das ist nicht grundsätzlich schlimm und nicht grundsätzlich falsch, aber es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Gott ist ein Gott der Beziehung zu uns, ein Gott der mit uns in Beziehung sein möchte. Deshalb war Jesus hier, um uns zu zeigen, so bin ich, so ist Gott. Gott zeigt sich, Jona, als souverän handelnder Gott, als ein Gott, auf den Jona sich verlassen kann. Er schickt den Fisch, er rettet Jona durch den Fisch und er ist das, was in dem Gebet gelobt wird. Weder Jona noch der Fisch haben in dieser Geschichte irgendeine Kontrolle. Und es geht dann weiter, oder die Geschichte endet mit dem Vers, da befahl Jahwe, dem Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Damit hört das Kapitel auf. Jona fällt ins Wasser, betet und das ist der Vers am Ende. Jona hatte keine Kontrolle über die Situation. Und das ist schlimm, weil wir Menschen lieben Kontrolle. Wir wollen so Bereiche haben, wo wir das Sagen haben, wo wir wissen, wie die Dinge funktionieren. Weil es das Sicherheit gibt. Und Jonah erlebt, genau das habe ich gerade nicht. Ich sitze drei Tage im Dunkeln und weiß nicht, was passiert. Und am Ende steht er am Strand, so stelle ich mir das vor, hinter ihm vielleicht noch so der Fisch am Ufer, steht, im Stra- steht am Strand, ist irgendwie voll mit Fischschleim und kann gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Aber er hat die liebende Gnade eines souveränen Gottes kennengelernt. Eines Gottes, der in allem Handeln drin ist und der ihm die Gnade geschenkt hat, der ihn gerettet hat, der wieder ans Ufer gesetzt hat und gesagt so, Jona, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ist euch aufgefallen, wann Gott in diesem Abschnitt gesprochen hat? In dem Gebet, das wir heute hatten, wann Gott, das ganze zweite Kapitel war das gerade, Wann Gott in diesem zweiten Kapitel spricht? Gar nicht. Gott sagt nicht ein Wort. Er befiehlt dem Fisch am Ende, Jona an Land zu bringen. Aber Jona hört nicht ein Wort von Gott. Die Stärke unseres Glaubens ist es, dass wir uns auf Gott verlassen können, auch wenn wir ihn gerade nicht hören. Dass wir auf ihn vertrauen können, auch wenn wir seine Nähe gerade nicht spüren. Das Gott der Gleiche ist, damals wie heute, wie morgen, wie in Ewigkeit. Und dass wir darauf vertrauen können, dass er uns das zugesagt hat. Ich bin in meinem Glauben nicht von meinen momentanen Emotionen abhängig. Die Emotionen sind ein Teil von mir. Aber sie sind nicht die Grundlage meines Glaubens. Die Grundlage meines Glaubens ist Gottes Verheißung, ist Gottes Zusage an mich, dass er bei mir ist. Und dies unabhängig von meinen Emotionen. Und manchmal nehmen wir ein Schweigen Gottes wahr. Nehmen wir wahr, dass wir uns Gott entfernter fühlen, als wir es vielleicht vor einer Woche, vor einem Monat, vor zehn Jahren getan haben. Dass sich in der Zwischenzeit irgendwas verändert hat. Und manchmal ist genau das der Moment, in dem Gott auf uns wartet und sagt, ich bin da, auch wenn du es gerade nicht spürst. Aber vielleicht spürst du es auch gerade einfach nicht weil du wie Jona eine Zeit lang in die falsche Richtung gelaufen bist. Weil ich, Gott, genau auf dieses eine Gebet warte von dir. Jona musste in dieser Geschichte Gottes Gnade lernen. Er wurde aus dem Tod gerettet und er wird diese Erfahrung, das werden wir demnächst sehen, er wird diese Erfahrung der Rettung mit nach Ninive nehmen. Er wird das mit in sein Leben nehmen, weil er in diesen drei Tagen gelernt hat, dass Gott sich nicht ändert, dass Gott so ist, wie er es ihm versprochen hat. Und wenn er jetzt am Strand steht, am Ufer, dann nimmt er genau diese Erfahrung mit in alle Tage, die kommen. Und genau das machen wir auch. Auch wir nehmen das, was wir von Gott erfahren, mit in die nächsten Tage, damit wir uns dann wieder erinnern können, wie Gott ist. Damit wir nicht von Emotionen und Gefühlen, die uns einnehmen können, abhängig sind, sondern damit wir von dem Vertrauen auf Gott abhängig sind. Und das ist das, was uns Christen ausmacht. Dass wir auf einen Gott vertrauen, der gesagt hat, ich lasse dich nicht alleine. Ich gehe so weit, dass ich am Kreuz sterbe, damit du leben kannst. Und dann können wir uns an manchen Tagen auch wie Jona im Fisch fühlen, dass wir drei Tage in der Dunkelheit sitzen und nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Weil wir auch in dem Moment darauf vertrauen, dass Gott der Gleiche ist, der davor war und der er sein wird. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Erzählung von Jona im Fisch. Denn damit zeigst du uns, wie wir mit ausweglos scheinenden Situationen umgehen können. Dass du in jeder Situation da bist, dass du ein souveräner Gott bist und dass du der Gott bist, auf den wir vertrauen dürfen. Gott, ich bitte dich, dass du diese Geschichte nutzt, dass sie in unserem Leben zu einem Gewinn werden kann, dass sie in unserem Leben einen Ort findet, gerade in den Situationen, in denen wir dieses Wort von deiner Gnade so stark brauchen. Gott, ich bitte dich, dass du bei jedem bist, der das heute gehört hat und dass du die Worte in ihre Herzen schreibst, dass du die Worte nutzt und sie aufbaust, dass die Menschen deine Nähe und deinen Segen spüren. Amen.